0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道五月的报税季到了，大家一定很关心，说我在报一年一度的所得税的时候，要如何省税呢？我们今天就来探讨这个主题。我们先休息一下，马上回来。
1: 哎，谁说孩子一个不嫌少，两个恰恰好？根本是加班加到老。别急，现在就到富邦证券办理定期定额，让你微笑存股，轻松存教育基金。六月三十号前买进享手续费优惠，还可以抽三 C 好礼。快到富邦证券存股用人帮，定期定额找富邦。活动相关讯息请上富邦证券官方网站查询。投资并非全无风险，投资人开户交易前应了解自身财务状况及风险承受度。详阅投资相关说明文件。本公司及目的事业主管机关核准之许可证到字号为一一零年金管证总字第零零一五号。
0: 欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到台北富邦银行专家团队的陈秋兰协理，来跟我们谈谈五月报税，我要如何可以少缴一点税呢？协理好，鼠哥好，各位听众朋
1: 友大家好
0: 。是，因为我们知道说，我们今年五月报的税其实是去年整年的所得，那去年所得已经发生了嘛，那我们还现在还有办法节税吗？
1: 按理来讲啊，因为去年的状态、去年的所得都已经发生了，所以现在来谈节税啊，其实我想它是有受到很大的限制哈啊。不过我们这样来想啊，就是说，其实很多人呢，在实物上他的问题是在于他根本不知道正确的报税方式，或者是说他没有选择最他最有利的方式来报税。所以，如果我们以节税这个两个字的意思来看，如果把税报对，然后不要有法则好，然后把税报得好报得巧哈，我想这样子。来讲是选择最有利的方式，自然就能够达到某种程度的节税哦
0: 。的确哦，那我们谈到就是我们用审税的方式来申报的话，可不可以跟大家举一下我们一些常见的状况？就是我们在不同的申报方式，好像会存在我们最后可能要缴不同的所得税。那我们到底要怎么选择对自己比较有利的方式呢？
1: 好，我们来举第一个情况，就是抚养哈、啊。其实最多人来提到的这个关键呢、啊，就是能不能增加多一点的免税额或扣除额。那如果我可以增加一个抚养的对象，那我的免税会增加，甚至扣除的数字可能也会有机会增加哈。好，所以大家就开始想啊，那我要抚养，我可以抚养谁呢？哈，好，那这个情况下呢，我想就是我们今天要谈的这个重点就是，呃，抚养这件事情，也许就是。巧妙的抚养哈，那是或者是说不该抚养的也不要拿来抚养哈，那这样子就可以把自己处于一个最有利的报税状态哈。那我们现在谈的就是第一个是抚养子女啊，呃，二十岁以上的这个子女呢，原则上应该要单独自己报税哈。那如果他是在学的状态下呢，其实父母可以列为受抚养亲属哈。这换言之就是，如果我们的小孩呢，他的二十岁以上呢在学，所以所得不太高，那父母这时候在报税上就有技巧的把他加入那。作为这个受抚养亲属，那如果呢，他所得很高，那我当然把它单独出来，单独申报哈。啊，我们实务上就会遇到很多的客户的状态是，他认为啊，小孩子所得不多，那其实这个不多啊，到底是多少才叫不多哈、啊？啊，那其实回到税务上，就是用这个免税额或者可以增加的扣除来比较看看，就可以知道说这个小孩子我是抚养有利，还是让他单独申报有利哈。啊那讲到这里呢，呃，很多人的习惯是，我们就拿前一年度的报税资料来看，这个报税当下哈，是不是用一样的方式做延用？那我举个例子来讲，可能在前一个年度呢，小孩子还没有二十岁。好，可是，在我们现在报去年的状态，去年的税啊，去年的所得，去年的状态，小孩子已经满二十岁了，所以其实去年的状态跟前年度应该是不一样的。好，那这时候呢，其实就需要一个判断的基础，所得是不是已经变多了，或者是他年龄超过了二十啊，满当年度满二十是可以选择。那这个地方，我想这个点如果抓得好的话，那你自然会多一点的节税空间。好好，那接下来我们来谈到的第二个情况是，呃，上有高堂，好，也可能抚养的叫父母啊。好，那父母的状况呢？什么情况下可以抚养呢？我们这边一样拉一条线出来，叫做六十岁哈。六十岁以上呢，没有条件，我就是可以抚养。好，那有没有力自己判断呢？好，那六十岁以下呢，就必须要无谋生能力。这里的无谋生能力的定义啊、哦，就是用我们的。基本生活费哦，那在一百零九年是十八万两千块哈，也就是说，父母如果六十岁以下，他全年的收入啊不到十八万两千哈，就可以作为申报的对象哈。好，所以呢，一样拉出六十岁这条线呢，以上呢就不用条件，那以下呢要低于所得十八万两千块哈。好，那这里呢要提醒大家的是，我可以抚养父母啊，那我除了判断我抚养他的。这个增加的免税扣除以外呢，他的所得我要记得拉进来一起做申报啊。所以呢，这个父母所得多或少也会影响到我来做这个判断的决定啊。这里头你可能会开始犹豫了，我要抚养爸爸，或只抚养妈妈，或者我要抚养爸爸加妈妈。好，那或者是爸爸妈妈自己抱了，我就自己抱我的哈。所以这里头我有很多的这个组合状态啊哈。那这组合状态呢，其实回到就是试算了哈，试算哪一个方式会最有利。好，那这里呢，呃，除了自己在评估这几个情况下，有时候有些家庭会是呃手足跟你在评估，妈妈让你抱比较有利，还是让哥哥抱啊，谁比较有利？这里头呢，我们就会觉得很有趣的状态。就是，其实呢。这个已经没办法用手写来做申报了，都是用电脑软体来做试算。那电脑软体呢，自然会帮你判断出，嗯、呃，哪些对象啊一起报，他税额是多少。那你看，那能不能就是取决于，就最有利的状态来做一个申报基础
0: ？的确有，我学姐这边有提到一个重点，就是不管怎么样，不同的状况下，一样都是让适用同一件事情。那件事情就是说，你来报的抚养之后，同时你要把你被抚养那个人的所得。你要把它加进来一起算所得，这個、东西绝对是不能漏掉。那你可能到时候就可以比较说，我省下来的这些免税额是不是划算？万一如果对方的他的所得其实高于那个免税额或扣除额的话，那其实你抚养的话有时候不一定是划算的。那接下来我们来谈一下说，在房地产涉及到我们要报所得税的时候，因为我们知道说有很多人是所谓的包租公、包租婆，这个部分的话好像有一些。可以扣除的一些方式，就是有些费用是可以免除的。这部分的话，谢毅怎么看？嗯，我们提到
1: 的，就是已经都发生了嘛，哈，我都有租金了，我现在要报税了，那我们怎么报呢？怎么报能够比较省税呢？哈，其实很多包租工呢，呃，在报税方式都会有一个印象，就是啊，呃，我就把这个租金收入啊报进来。然后呢，在税法上呢，我可以用一个四十三趴的费用率直接扣掉，好，也就是说，我只要就五十七趴算所得，再去乘以我们的税率哈。好，那这方式又简单呢，都不用付任何单据，只要这个把金额 T 上去了以后呢，申报软体就帮你算好了，就五十七 percent 呢算所得哈。好，那这个是不是最好的方式？哎，其实不必然哦。好，我们曾经看过一些案子哦，他是投资啊、哦、这个房产，然后就出租哈、哦、当包租公，但是呢，他的这个投资他并没有付很多的这个。自备款啊，所以很多都是贷款来的哈。那贷款可能到达七成哈。那这个七成呢的贷款呢，就有很多的利息哈。那所以这里头的它的收益啊，就会很多都去付了这个利息，也就是还他在投资啊取得这个收益有一些费用的概念哈。好，那税法其实对于这种包租公啊，其实并不必然你就用四三八的方式唯一的方式去做报税是可以选择的哦。好，不过好多人都不知道。好，那哪些费用是可以列的哈？我要出租这个房产。我一定会有缴地价税、房屋税，好，这是一个税费的成本。好，那再刚刚提到的利息，好，利息呢？如果我的这个利息哈、啊，是因为我要买这个房产哈、啊，出租，所以我才做的贷款啊，不是那个房产买了才去把它抵押借钱出来，好，他用啊，不是啊，是我要买这个房产。那所做的这个贷款哈，那这贷款利息也是一个费用啊，哈，也可以列哈。那再来就是中间的可能会有有贷款就有房产这个的产险费哈，还有呢。呃，我们会有甚至有一些修缮呢、啊。那这个修缮呢，呃，因为出租所必要的这样的一个修缮呢、啊，增加这个屋况的条件哈、啊。那这些呢，甚至还有一个折旧啊，这些都是加起来啊，是我这个房产在出租取得租金对价呢，我所必须要做的花费。我们把这些费用项目啊，这些税费项目加起来啊，如果大于刚刚讲的租金的 43%， 那我其实可以用选择用。这个有点像是核实的概念哦，实际的支出来做列举哈。那列举呢，我就不要用四三 percent 来来做这个扣除了。好，那我这样子呢，呃，有可能哈、哦，让应税课税的所得啊、哦，从五十七 percent 哦降到更低。好，好，所以呢，我们举例来讲，就是呃，如果这个房产是高杠杆哦，就是房贷多一点的呢，那那记得呢，一定要这样子算一下哈，算一下呢，也许就可以帮你省下一包的税款。
0: 其实这边有提到一个很重要的关，念，就是你当包租公或包租婆，你的购物的贷款利息是可以拿来去抵费用。那重点就是说，它加一加，包括其他的所有可以抵的费用，有没有大于所谓的原来的标准费用率四十三帕？都是大于这个比的话，你当然用利据来扣的话，是会比较是有利的方式嘛？那我们接下来再谈到就是说，我们知道说。报税有所谓的标准扣除额跟列举扣除额，那这两个我们在选择的时候有什么判断的标准呢？嗯
1: ，现在的报税人体好聪明啊、哦，都直接帮我们做的设定哈、啊。如果你的这个是单身申报，就扣十二万标准扣除额；如果是夫妻的话，就是扣二十四万啊，都是很固定的哈。好，那。在这个软体上呢，你可以下载的一些扣除的资料哈。其实我们现在有很多的这个呃，不管是我们捐赠啊，或医药费啊，或保险费啊，哈，这样的支出，那些机构呢都有上传了哈、哦。大部分都有上传哈，特别是保险公司哈，还有一些大型的医院啊，或者大型的这些社福机构都有上传了。所以呢，这上传资料，你当你在下载所得的时候，扣除资料一起带进来了啊，带进来呢，我们就可以很清楚的去判断说，这些扣除的资料是不是大于刚刚提到的标准扣除额哈。也就是说，你去列举，逐一列举这些扣除项目，跟你的不要列举用标准哪一个是有利的，系统会帮你判断。好好，那这里呢，呃，其实。回到我们在谈这个节税的概念啊，那些都是数字哈、啊，那些都是一些既定的数字。有一些呢，其实需要人的判断。如果人的判断在这里呢，能够呃多一些注意的话，那或许你的节税就是藏在这些细节当中。那我们来看一下它的细节是什么呢？我们先来看一下可以列举的项目啊，列举的项目大家比较熟悉的就是刚刚有提到的这个保险费哈、啊，然后捐赠支出、医药生育费哈、啊。好，然后跟这个灾害损失哈，以及购物借款利息或租金哈，这几个概念是什么呢？我们来逐一来提到一下哈。啊，第一个捐赠哈，很多人都会有捐赠家福哈，或者是捐的一些什么新路这样的基金会啊，这些呢，其实这些机构有上传哈，所以你下载都会下载到哈。那我要补充的是什么？如果是捐给一些比较小的公庙哈，那或者是捐给一些呃比较没有那么组织健全的一些协会哈，这些未必呢，它有上传啊，或者是它未必符合可以列举的条件哈。那这里呢，呃，当然，我想对捐赠者来讲，他可能在捐赠的目的并不是为了要可以节税哈。好，那在报税上他，他他花很多时间去审核哈，这边有有时候也是不是太确定，所以呢，如果把它列上去了哈，那税局自然会有它的审核的一些标准哈。那如果不行的话，那就。就剔掉补税哈，啊，倒不会有法则哈，只要你不是虚列这些捐赠的支出哈，那我觉得这个倒是不是太大的问题，就是你想到的就列上去。但是如果一些明显不行的，例如说香油钱哈，啊，那这种的呃、哦，这种不行的，你就就直接不要指望了，他可能就直接会剔掉哈。好，那提到第二个人身保险费呢，在这个申报户中呢，啊，我们会有很多的成员哈，那成员的这个商业保险呢，可不可以？保险费可,可以列举哈，那这里提到的是本人配偶跟直系亲属的这个两万四有这个额度哈，就可以直接列举哈。那如果抚养一些阿姨叔叔，那就不是直系亲属了，就不行哈。好，那这边还有一个叫做健保费，健保费呢就没有额度的限制，没有这两万四的限制，它是你有健保费就可以列上去哈。好，那实务上我们会遇到一些状况，就是这个妈妈是让我抚养，可是妈妈的健保费可能是跟哥哥一起，好，跟哥哥那一户去去。去家保他的眷属哈，所以那个这个妈妈的健保费，我这户我可以列还是列在哥哥那里哈？他是跟着人走，跟着妈妈走的哈，所以不管是妈妈是跟着谁去保那个健保哈，所以呢，在在我所得税我抚养妈妈，妈妈的健保费就在我这一户来作为一个实质的列举哈，他就没有受到额度的限制，也不在两万四以内，就另外的一个额度哈。好，那么接下来听到医药及生育费，医药及生育费呢，医药呢，呃。就想到一些医疗的行为哈，所以一些呃常见的一些。美容啊，或者是齿列矫正这样的情况呢，啊、呃，我想如果说它是医疗必要的哈，有医生证明这个就可以列哈、啊，那甚至呃，你必须要呃，必须要去想一下，就是说我会拿得到单据啊，因为有时候没开单据给你，你也没办法列哈、啊。好，那如果是直接看起来它是个健康检查，那不是个医疗行为，那这种在国税局在审核上呢，对于美容哈、啊，或者是这种健康概念的啊这个检查费，它是不会作为可列举的项目。那生育费的概念呢，我们就要提到。就是呃生产的花费可以，做月子中心就不行。好，那我们提到的接下来就是比较多人应该要特别注意的两个大的项目是什么呢？就是自用住宅购物的借款利息，因为这个金额可能不少啊，或者是我有房租的租金支出哈、啊，我是承租人哈。啊那政府这个概念税法的规定是什么呢？他认为说，如果我是一个呃自己买屋的这个利息支出负担很重了，或者是我去租房子这个资金支出，在这个地方呢，他让你做二择一的申报哈、哦，要不就租，要不就买，哈、哦，他这个地方对住的保障哦，在税法上给予一些呃基本的优惠哈，啊、哦，但是呢，我如果上半年租，下半年买，可不可以？哈、哦，这个有同两个状况同时存在，它可以按期间比例，两个都可以，哈、哦。但是两个都不能用全额来做认列，哈、哦。那有的状况是，呃，我可能抚养妈妈，但是我也有租一间给我妈妈住，哈、哦。那这种情况下呢，我同时存在已经不是说上半年下半年了，这时候你为两个都列啊就不行了，哈、哦。所以这里头就二择一的概念，哈、哦，二择一概念，所以我要去选择，我是要。列租的支出还是列这个这个买房子的利息费用啊？所以实际上呢，大家会去想啊，如果说各位的呃子女哈、啊、正在就学哈，他可能会有在外租房子的这样的情况哈、啊，那这个情况下呢，大家就会有这一条可以多列哈、啊。那我们这边就会提醒大家，这个也是他一,一个列举的条件，这零零总总加起来。好，如果一一两项啊、哦，你漏掉了，那或许我们就很会落到这个呃标准扣除额。好，那如果加起来整个是大于标准扣除额的话，那用列举就会让你可扣除的金额变得多一些了。
0: 所以这边提到非常重要的重点是，你所有的这些例举的扣除额加一加的话，其实要跟你的标准扣除额来比。标准扣除额就是每个人可以扣十二万，如果你是夫妻两个人的话，就是扣二十四万。你把它零零总加起来的话，记得跟这个做比较，然后选择对你比较有利的方式来报税。那最后请教一下谢仪，就是有没有什么地方是我们实际上在报税的时候要特别注意，要提醒我们这些？要报税的这些民众呢？嗯
1: ，呃，其实报税要省税，我常常讲说，有时候是算对，哈，算对很重要，哈。好，来多用报税软体，哈，但它有一些减核的功能，哈，那在计算公式上它又是正确的，哈，所以不仅是提高正确性，也提高效率性，哈，所以呃，基本错误就避免了。好，那第二个提到的是，呃，是很重要的，就是。其实下载的资料不必然是完整的哈，这是、个、什么意思啊？大家都会相信说，我去国税局这个网络或者在柜台上啊，就做了一个申请，这个所得资料应该都很完整啊哈，那怎么还会有漏呢？哈，那因为我们在所得掌握上呢，其实很多的所得不必然都有。上传到国税局，好，所以我们在下载下来的这个后端使用者就拿不到完整的资料。那举例来讲啊，例如说你租房子出租的收入就没有，然后或者是卖房子的这个财产交易所的，如果是适用旧制报，税会没有哈、啊。那这个情况下呢，呃，我们在想自己在报税的时候，检核一下我们下载下来的所得项目有没有全部都在里头啊？哈，如果就看到觉得有。一两个少了哈，千万不要侥幸哈，因为侥幸的这个可能就回到就会补税哈，那甚至有的会有罚哈，特别是刚刚提到的这个租金，这个如果漏报了。他之后查到了，这是有法则的哈。那就回到说，我们检视了一下这个所得项目，包括我们受抚养亲属他有没有这些所得，有没有这些项目，检核了以后呢，才按那个申报出去啊、哦。千万不要就是下载了根本没看就申报出去，这个就很容易漏掉了哈。好，那再来呢，我们要提到的就是节税啊，在。所得年度来做规划啊，不是在报税年度来规划哈。好，所以呢，呃，我们再再回到很多的客户的状况是，他在所得这一年度的发生的时候，其实很多规划点是在那里。其实过到年底了哈，不必然都还有机会哈。好，那这里要提醒的就是，呃，我们刚刚有很多的这个费用发生啊，或很多捐赠啊，如果说在去年呢，呃，你有这样的单据，都把它收集起啊，然后在今年可以。完整的去报税，千万不要认为就是说哈，呃，我这个可能在单据上稍微有点模糊的空间，我记得有哈、啊，我都先填了，然后事实上那个在单据补不出来，那这个情况也不太可能会有机会去过关哈，啊，那或者是说模比所得就把它低调了，低利的掉哈，然后呢，那认为国税局不一定会知道，反正他来再来补税，那其实以现在税局的这个查税网络资料的大数据的分析，其实是很容易用电脑比对出来，还不用动到人工查税。电脑比对出来了，就直接开补税单了哈。好，所以提醒大家，就是所得要减税，然后那些扣除呢，啊、呃，一定要有实际的发生，千万不要呃虚拟，也不要去存侥幸，这是要
0: 注意的地方。谢谢协理今天带来这么精彩的分析，谢谢协理，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于今年报税，你要怎么省所得税，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。